0: Esse é o Dozecast. É o podcast de la doce por
1: Olá, Maju, que tal? Olá,
2: que tal, meus amigos? Então,
1: já voltou toda fluente no espanhol ela, né? Vem trazendo muito conteúdo e um espanhol afinado pra gente aqui, Matheusinho.
2: Na verdade, só enganando o portunhol, né? Desculpas desde já aos amigos ouvintes fluentes em espanhol, pois a vergonha é que é longe. É, já começando
0: o primeiro disclaimer, né? Pessoal, eu sou o Matheus Prata, tô aqui junto com o Diandro. Fala pessoal, no nosso quinquagésimo episódio junto da Maria Júlia, recém voltada de, de Barcelona.
2: Oi pessoal, e aí?
0: Para falar sobre as novidades do Congresso Europeu de Cardiologia.
2: Uma honra poder estar aqui falando um pouquinho da experiência, ter tido essa honra de participar ao vivo do, primeiro, do meu primeiro Congresso Internacional, fora de terras brasileiras, muito legal.
0: É, pra quem acompanhou a gente no Instagram, a Maju fez uma excelente cobertura lá todo dia, colocando tudo que saiu de novidade.
2: Perrengue chique.
0: <risos> é, os perrengues chiques. E pra começar, a ESC começou o congresso trollando a gente, né, que soltou diretrizes, <risos> e soltou a diretriz de pré-operatório uma semana depois da gente fazer o nosso podcast.
1: Sem avisar a gente, porque eles podiam ter avisado antes, né, Matheus? É, podiam é.
2: ter dado uma ligada, né avisar o 12. Putz. Dá uma segurada <risos> no
1: podcast que vem diretriz
0: novinha, né? Exato. É. De qualquer maneira, a gente promete um podcast futuro, aí, atualizando tudo que pode acontecer de pré-operatório. E além de diretriz de pré-operatório, saíram novas diretrizes.
2: Foi, saiu ainda a diretriz de hipertensão pulmonar, que tá bem interessante. Ele revisa bem as características de cada tipo de hipertensão, reforça aquela classificação, mas também pretendemos ter um podcast mais na frente específico sobre isso, de arritmias ventriculares e morte súbita e ainda de cardioncologia.
0: E que todos eles né terão podcasts específicos, assim alguns com, com convidados <risos> ilustres, para a gente poder contemplar toda a diretriz e não ficar preso nisso, nesse podcast.
2: Isso aí.
1: Vamos começar então a fazer um passeio sobre esse congresso, Maju. A gente queria primeiro que você dissesse como foi sua experiência do primeiro dia e já emendasse e citasse pra gente quais foram os principais trials desse primeiro dia que você pôde acompanhar por lá.
2: É, quem acompanhou o nosso Instagram e até leu um pouquinho a nossa 12 News, eu falei até algo de alguns perrengues que aconteceram. Primeiro dia é engraçado, né? Você chega lá achando que vai estar um congresso nacional, vai toda arrumadinho, de salto. Aí você descobre que é 30 minutos de metrô pra poder chegar no local. Eu fiquei hospedada um pouquinho distante. E o local, assim, é simplesmente gigante. Eu pareci uma barata tonta, assim, uma tabaroa completa, como fala na minha terra. Não sei maior se vocês do, entendem. Maior que Transamérica. <risos> Ou... <risos> E aí você se desloca de um espaço gigante para o outro e é a primeira decepção. Quando você começa a rodar nos estandezinhos, nos que tinham milhares de estandezinhos, você percebe que ninguém tá te dando comida. Não tá rolando <risos> aquele pãozinho de queijo, cadê o, um petisquinho, no máximo um café e lá também tem fila para o café. Não isso é, é triste. <risos>
1: por isso que eu não fui, viu, Matheus? Eu não, eu não fui por conta disso. Eu sabia que nem ia ter comida e eu falei, ah, então eu não, não vou poder participar. A era dos brindes está acabando mesmo.
2: É, bom, no Brasil eu acho difícil, eu acho que os europeus têm que aprender um pouquinho aí com o brasileiro como fazer um congresso com brinde de verdade, o único brinde que eu ganhei inclusive é essa canetinha, se a gente estivesse filmando daria pra ver, uma canetinha vermelha bem normal aqui com o ESC Professional Member e é essa a lembrança que eu tenho.
1: <risos> Mas você tem boas lembranças dos trials do primeiro dia, quais foram os dois aí que você apontou pra gente como os principais daquela estreia?
2: É, assim, é muito legal porque, na verdade, os trials, eles são lançados no que eles chamam de hotlines, né? Então, por dia tem uns dois, três hotlines, que aí são o momento que tem esse lançamento dos principais trials. E eu achei uma sensação muito legal você estar tá lá e os caras estarem apresentando aquele trial que pode mudar a sua conduta, que pode mudar a diretriz pela primeira vez. E ainda mais depois que eles apresentam, vai outra pessoa especialista no assunto... E faz um disclaimer em cima daquilo ali. Então, faz toda uma discussão com os pontos positivos e negativos daquele artigo. Então, assim, eu achei isso muito legal.
0: E as reações das, da plateia?
2: É, no primeiro dia o pessoal tava mais contido, o segundo dia que foram os grandes, assim, aqueles mais polêmicos, e dava pra ver a galera. Ah! ah! Tipo, dava ah, pra ver. Minha...
1: <risos> Torcida de futebol.
2: Quase isso. Bom, primeiro dia, então, eles estavam esquentando ali os motores ainda. Foi só o Time Trial, né? Um dos principais, e o Secure Trial.
0: Ô, para a gente comentar os artigos, o que, que você acha da gente usar aquela base do picote? Você
1: sabe que eu sou fã do picote, né, Mateuzinho? A gente costuma organizar os estudos em letras, né, no mnemônico para facilitar a compreensão de cada estudo. Então, no mnemônico picote, a gente avalia na letra P os pacientes, né, quem eram os pacientes estudados, na letra I a intervenção, na letra C o grupo controle. Na letra O, os outcomes, os desfechos, e T seria de tempo, né? Quanto tempo teve de segmento. E vamos começar, então, falando do time. Beleza, acho que a gente pode, então, fazer
0: um... Deixar bem descrito todos os, os artigos mais importantes que a gente for comentar aqui, a gente fala da pergunta... Principal da pesquisa, a gente fala do picote depois dos resultados. Perfeito.
2: E, lembrando que a gente não vai falar de todos, né, pessoal? Como eu falei, foram em torno de 10 hotlines no, no congresso inteiro, em torno de 3, 4 grandes trials em cada hotline. Então, imaginem que 40 artigos seria, seria muito, muita, muita, muita coisa. coisa. Então, fiquem tranquilos, a gente vai selecionar, acho que uns 5, 6 principais aqui, né? E vamos falando aí dos que foram os mais polêmicos. Perfeito. Exato.
0: Então, vamos lá para o Time no dia 1.
1: Qual era a pergunta de pesquisa que o Time queria responder? tomar medicamentos para pressão arterial à noite, em comparação com a amanhã, pode reduzir a ocorrência de eventos cardiovasculares. E aí Mateus, o que, que a gente tem desse estudo?
0: Então esse time que foi, comparou o tratamento da manhã com a noite para responder essa pergunta que o Diandro falou, usou no P pacientes hipertensos e a intervenção foi o uso de antipertensivos à noite das 20 às 24 horas, com C comparando o uso de antipertensivos durante a manhã, das 6 às 10. Os os avaliados foi um desfecho composto de morte cardiovascular, infarto ou AVC. E o tempo médio de segmento foi um follow-up de 5 anos.
2: E no final, nada, né? Nada, <risos> não mudou Maju... nada na vida de ninguém, nem pro bem nem pro mal, né? Não teve diferença nos desfechos, mas também pro mal. Ah, será que o paciente teve mais queda, acordou no meio da noite pra urinar e fez uma hipotensão e caiu, ou teve mais fratura, também não houve diferença. Ou seja prescreva na hora que o seu paciente aderir melhor, né?
0: Então, tinha toda aquela teoria, correntes, pessoas defendendo usar o antipertensivo à noite, usar o hipertensivo de dia. Então, eles foram comparados um contra o outro e viu que não tem diferença em absolutamente nada. Nem desfechos e nem efeitos
1: colaterais. Exato. Perfeito. Então, a cronoterapia pode ser adaptada de acordo com a preferência do paciente e as individualidades. Não necessariamente guiada por redução de desfechos ou controle de eventos adversos, né? Por segurança. Perfeito.
2: E por falar em segurança, o um segundo grande artigo do dia foi o Secure Trial. Essa magia é brilhante. <risos> é inglês, espanhol, aqui são todas as, <risos> as línguas. <risos> e
1: qual era o contexto do Secure? Qual era a pergunta de pesquisa que tinha que ser respondida?
2: Então, é muito interessante esse artigo e a mulher que fez o comentário da, na discussão até falou muito interessante, porque ela falou assim: Ah, meu marido ele infartou. E aí ele saiu do hospital com uma caixinha com 10 medicações pra ele tomar por dia. E assim, ele é meu marido e nem assim a gente conseguia fazer ele aderir direitinho às medicações. Então é daí que vem a ideia do Secure, né? Não foi ela que fez, né? Mas é uma ideia muito boa porque ele sugere o uso de uma polipílula, que seria, que seria composta por aspirina, a estatina, no caso a torvastatina, e o ramipril, o inibidor da ECA, no paciente pós-IAM, né, associado às outras medicações que o paciente pós-infarto precisa usar. Então, dessa forma, eles avaliaram se isso aí reduziria outcomes. Então, como é o picote desse estudo, Matheus?
0: Bom, o P, são, foram pacientes que sofreram com antecedência de IAM nos últimos seis meses, então seria uma prevenção secundária, né? o S de Secured Secondary Prevention. O I da intervenção foi, então, a polipílula, composta de AES, estatina e da ECA. O grupo controle foi a utilização dos medicamentos separadamente. E o desfecho avaliado, o outcome, foi um composto de morte cardiovascular, infarto AVC
2: ou necessidade de
0: revascularização de urgência. O segmento médio foi de três anos.
1: Excelente. E o que a gente encontrou de resultado, Maju?
2: É, no final foi interessante que realmente houve uma redução do desfecho primário nos pacientes com a polipílula, ou seja, talvez esses pacientes com a polipílula um aderido melhor e acabaram tendo menos desfechos. Teve, tiveram 9,5% de desfechos no grupo da polipílula e 12,7% no grupo controle. Então, isso mostrou que facilitar a vida do paciente ajuda em desfecho, né? Foi essa conclusão que eu pude tirar.
0: É, foi fantástico que a, a polipílula vem sendo estudada assim na última década e é a primeira vez que ela conseguiu demonstrar um benefício robusto assim, né, Diandro?
1: Isso, exatamente. Quando a gente vai avaliar os resultados secundários... A gente consegue discriminar que não teve diferença em relação à mortalidade por todas as causas. Foi de 9,3% no grupo polipílula e 9,5% no grupo de tratamento usual com as medicações separadas. Mas é importante frisar que a adesão medicamentosa foi muito maior no grupo polipílula. E talvez isso tenha respondido seja o motivo da gente ter diferença em morte cardiovascular, infarto ou AVC que foi de 8,2% no grupo polipílula contra 11,7% no grupo tratamento usual, com uma diferença bem significativa do ponto de vista estatístico e certamente significativa do ponto de vista clínico. Estamos falando de desfechos duros, né? Então, Maju, para esse primeiro dia de congresso que você participou, eu acho que o ponto alto foi o Secure Trial, você concorda?
2: Eu concordo assim, o Time tirou uma dúvida interessante nossa, né, assim, do dia a dia tinha essa hipótese, tinha essa suspeita mas não era uma coisa que a gente fazia muito no dia a dia mas eu acho que o Secure é uma coisa que a gente pode até esticar um pouquinho é, extrapolar para outras medicações entender se é um paciente que usa múltiplas medicações e você tem aquelas opções de medicamentos que é mais de um dentro da própria pílula parece que é bom, né, então se funcionou nesse sentido, quem sabe em outros Antipertensivos e tudo mais. Então, fica aí essa possibilidade, eu acho que foi bem interessante nesse sentido. É, e o grande
0: interessante do, do polipila é o efeito populacional que isso pode ter, né? Da aderência à, da população em geral, da população do sistema público de saúde, que é isso que os principais pesquisadores focam, né? Tentar ter uma política pública de saúde melhor e a polipila podendo aumentar a aderência pode ser uma boa alternativa.
1: E um outro fator que não é muito analisado, Matheus, é até a questão psicológica do próprio paciente. Quando ele se vê tomando muitos medicamentos, ele tem uma impressão de que ele está muito doente. Né? Isso é algo relacionado à quantidade de medicamentos que ele tem que colocar para dentro do organismo diariamente. Então, quando você tem associações que contemplem três classes distintas, você reduz um pouco desse efeito negativo sobre o paciente de achar que a sua doença doença é muito grave, que ele está tomando muita medicação e ele acaba tendo até um estilo de vida mais saudável, mais engajado em outras questões como atividade física.
0: E Maju, então acabou o primeiro dia, que hora você foi para casa? <risos> Até que hora você ficou no congresso? Até as ih, duas da tarde, pra ir praia? Não me
2: complique. Ih, rapaz,
1: ih, ih. Olha só, viu? vamos ter que parar a entrevista da jogo agora aqui, porque essa pergunta não estava aqui no, no, no script. Né?
2: Não estava, não dava pronta não dar pra confessar que teve uns dias que eu fugi um pouquinho mais cedo pra ir comer bem em Barcelona, dar uma passeada, né? O grande problema desse congresso é meio que como você quer aproveitar um pouco a cidade, você fica meio dividido, né? Tipo, você vai fazer o quê? Vai ver uma palestra lá, sentada, ou você vai tomar um vinho um branco bom em Barcelona, né? Então...
0: É. Deu pra fazer? fazer os dois?
2: Deu, deu para fazer os dois, perdi às vezes algumas palestras que começavam oito e meia da manhã, que era um pouco cedo demais, mas deu para ir levando.
0: <risos> e importante que no dia seguinte você tava lá, né, para comentar de novo nesse grande segundo dia Exato. o que que veio pra gente.
2: E o segundo dia foi o dia, né, eu acho, eu acho que foi aquele dia que tava todo mundo mais na expectativa dos dois principais artigos. Qual que, que chegou
0: em primeiro para você, Maju?
2: O primeiro foi o Revived. não sei se seu pai <risos> gostou,
1: Matheusinho, desse daí, não. Provavelmente, não. Ih,
2: rapaz. <risos> Os evandemicistas choram, né? Meu Exato. Deus. Bom, o Revived, ele foi, eu, na minha cabeça, ficou como um stit da angioplastia. Ou seja, ele pegou aquilo que o stit já tinha avaliado, que é você revascularizar o paciente com cardiopatia isquêmica paciente multiarterial, né, com cardiopatia isquêmica, só que o Stitch foi principalmente revascularização cirúrgica, e o Revived, ele fez isso para angioplastia. Então, o PICOT do, do Revived foi o seguinte, então foram pacientes com fração de injeção menor do que 35%, com DAC extensa, só que com presença de viabilidade, esse é um detalhe bem importante, eles fizeram um teste de viabilidade que poderia ser ou ressonância, ou PET, ou cintilo, ou até o estresse, e tinha que ter viabilidade em pelo menos 4 segmentos. Grande maioria dos pacientes, mais de 70%, foram para ressonância, inclusive. E no I, então, a intervenção foi a angioplastia, foi angioplastar, e o grupo controle foi manter somente terapia médica otimizada. No final, os desfechos que eles observaram foi mortalidade geral ou piora da EC, né? no caso, a internação por IC, em um segmento médio aí que ficou de 3,4 anos. E o grande ah da plateia do, do congresso é que não houve diferença entre os grupos. E por isso que a gente fala que os hematomististas choram, né, Matheus? Você
0: sentiu ali um ar de frustração ou um ar de, de vitória aí dos <risos> não, clínicos? Não,
2: frustração, assim, eu acho frustração. que porque o, quando você tem um paciente com cardiopatia isquêmica que tá com a disfunção, que tá com sequestras de injeção reduzida, cardiopatia isquêmica, você vê viabilidade, vê que tem a possibilidade ali de revascularizar, você pensa, putz, vou revascularizar ele e vou resolver a vida dele. E aí, o eu, eu estudo mostrou isso.
1: Você viu que em 3,5 anos não é bem assim.
2: Né? Exato. Algo...
1: Eu acho que, que é importante a gente perceber mesmo que são doentes muito, muito graves, né, Maju? Se a gente vê o desfecho primário de 37,2% no grupo de intervenção comparado com 38% no grupo de terapia médica isolada, né sem a intervenção coronária percutânea, é uma mortalidade elevada, né? Se a gente for pegar só causas de morte... É, dá, o, os desfechos de mortalidade por todas as causas, 31,7% no grupo de intervenção contra 32,6%. Ou seja, é um grupo de muito alto risco, né? Isso aí ficou claro tanto no STIT quanto no estudo que você acabou de apresentar para a gente, o Revived.
2: Exato, e assim, foram, foi um número até pequeno de pacientes, né, foram 700 pacientes, mas com segmento legal e realmente muito desfecho, uma porcentagem muito grande de desfechos, mas assim, eu acho que o que a gente mais pode tirar desse estudo é que a terapia médica otimizada tá muito boa, né? Assim, se você, é, chegar, se você consegue ter um resultado tão próximo com a terapia médica otimizada como reperfundir esse paciente, eu prefiro pensar que a terapia médica otimizada tá muito boa e não que a angioplastia tá muito ruim. Perfeito. Até porque se você olha as duas curvas, elas estão juntinhas o tempo inteiro. Não é que, como foi no Stitch, por exemplo, que nos primeiros anos os pacientes que foram a cirurgia morreram mais e depois abriu. Não, é, é juntinho o tempo todo, então os pacientes foram submetidos à angioplastia não teve um momento que eles tiveram mais eventos, então realmente as duas terapias são tão boas quanto outras.
0: Então mesmo que eles ficam 10
1: anos, a chance de ver um resultado igual do Stitches é bem diferente, né? É, provavelmente pela lógica que a gente tem, pela plausibilidade, até mesmo pelo que a Maju explicou, as diferenças que a gente tem de procedimentos, a tendência é que a gente não tenha nenhuma surpresa, né? Mas vamos ver.
2: É, talvez, com certeza eles, eles, eles vão continuar esse segmento aí pelos próximos anos, como o Stitch fez, né? Lembrando que o Stitch nos primeiros cinco anos não mostrou benefício, no de 10 anos que mostrou benefício, mas vamos aguardar. Talvez na SK 2032. Uhum.
1: <risos> Passando então agora do para o Deliver. Você falou que o Revived era o Stitch da Angioplastia. E o Deliver. O que é, que, que é o estudo Deliver?
2: É o Emperor Preserved de 2022, né? Exatamente,
1: vamos lá. É, lembrando
0: que o Emperor Preserved foi na ESC de 2021 e agora veio o Dapa Preserved na, na ESC de 2022. Eles colocaram
2: o um nome mais legal, né? Deliver, é. todo mundo fazendo a piadinha com o Deliver, entregou tudo, né? Então, a piada veio a piada pronta.
1: É, entregou tudo que já estava esperado. É, e, né? E a, e a pergunta de pesquisa para quem ainda não conhece o Deliver foi... Seria a dapa eficaz em reduzir mortalidade cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de digestão de 40% para cima?
0: Contextualizando que as gliflozinas estão vindo aí como a droga da década e que elas se demonstraram muito boas aí para fração de ejeção reduzida. Ano passado, a empagliflozina se demonstrou com muito benefício para fração de ejeção preservada. Faltava a DAPA também se firmar nisso e ver agora esse esse trial com fração de gestão maior 40%. Bom, por que maior 40%? Porque eles querem incluir todos os pacientes com IC. E no estudo anterior foi IC com fração de gestão menor 40%. Porque muitos questionaram ah, por que não foi só com fração de gestão maior que 50%. Porque aí você excluiria pacientes de 40% a 50%. O
2: mid-range, né, que eles O mid-range.
0: Então, o P do PICOT foi de pacientes maiores de 40 anos, com a fração de gestão maior de 40%, tinha que ter evidência de cardiopatia estrutural e um BNP elevado. A intervenção foi de adapaglifosina 10mg uma vez ao dia e o grupo controle foi placebo. O desfecho foi é um composto de que eles chamam de piora da IC, que é uma hospitalização não planejada, uma visita de urgência por ser descompensada ou morte cardiovascular. E o tempo de seguimento foi um follow-up de 2,3 anos. Foram então 6.263 pacientes randomizados, foi tudo assim, muito um bem desenhado. Um belo N, né? É, cego, controlado, multicêntrico e analisado pela, pelo princípio da intenção de tratar.
2: Esse, acho que foi o mais positivo, acho que foi um dos estudos mais positivos, né, do, é, do Congresso. Apesar de que estava todo mundo esperando realmente que ele fosse positivo, ele foi mesmo. Então mostrou realmente benefício. Houve uma redução importante de desfecho primário dos pacientes do grupo ou intervenção, ou seja, dos pacientes que receberam a DAPA, com um NNT muito bom, inclusive um NNT só de 32. Então, no final das contas, major. a DAPA foi top. Foi, um desfecho
1: primário, como o Matheus citou. É, ocorreu em 16,4% do grupo DAPA e 19,5% no grupo placebo. A gente está falando de uma diferença absoluta de 3,1%. É significativo demais. Esse NNT de 32 chamou muita atenção no Congresso, merecendo aquele famoso... Oh, não é isso? <risos>
2: com certeza. <risos> e é. aí eles ainda fizeram algumas comparações com o Emperor. Né? A primeira coisa Ixi. é que o... Quando você olha os níveis de fração de injeção, né, foi foi o mesmo resultado para qualquer nível de fração de ejeção, então independente do paciente ter fração de injeção menor que 60 ou até maior do que 60%.
0: Exato. A tabela de subgrupos do, do artigo demonstrou a mesma resultado consistente em todos os subgrupos analisados, incluindo da fração de ejeção. Então eles dividiram fração de ejeção menor que 50%, fração de injeção menor que maior que 60%.
2: Isso, e um detalhe importante que pega um pouco né, do estudo, que foi o mesmo, a mesma coisa que o Emperor Preserve Preserved aconteceu, é que o desfecho foi às custas de piora da IC. Não houve diferença quando você observava o desfecho secundário de mortalidade. O Emperor Preserved já teve isso também, mas assim, fica aquele ponto forte de que você tá melhorando o sintoma do seu paciente, então já, já acho que vale a pena, já é uma medicação que vale a pena você prescrever, por mais que para mortalidade ali exclusivo não tenha visto diferença.
0: É, a mortalidade isoladamente foi 7,4% no DAPA e 8,3% no placebo. Então teve uma diferença numérica, porém ela não conseguiu fazer, ter diferença estatística, porque o estudo não foi desenhado para isso, e é precisar de um N muito grande. Mas, novamente, o desejo composto foi positivo. A gente não conseguiu identificar a alteração de mortalidade isolada, mas é um trial que vem forte para a gente.
1: Excelente, temos mais algum desse dia ainda, hoje A gente já vai para o terceiro dia. Tem a cetazolamida, né, mas hoje oh, ia adiantar então. Então, vamos voltar para o <risos> segundo dia ainda. Então, não vamos passar para o terceiro,
0: não. O segundo dia foi grande e grande para IC, né? Porque aqui a cetazolamida, ela vem forte no tratamento da IC descompensada no, no pronto-socorro. Esse estudo, o Advor, foi o estudo que comparou a cetazolamida versus placebo na pergunta de que será que ela, ela como é um... Uma... Inibidor da anidrase carbônica? Isso, que reduz a absorção tubular de sódio no tubo contorcido proximal. Será que ele podia aumentar a eficácia do, da furosemida para melhorar é. a congestão dos pacientes?
2: E, assim, esse foi um estudo muito legal porque esse foi um estudo belga, foi um estudo multicêntrico belga, e que foi um estudo meio que acadêmico, sabe? Não foi patrocinado por nenhuma empresa, foi essa equipe belga, eu, assim, eu não vou saber falar o nome do pesquisador principal, que é o um nome belga meio louco, mas é, que eles, eles mesmos foram fizeram esse estudo. Então... É um estudo com uma metodologia muito bem feita. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram os pacientes que tinham é, esse descompensado, eles fizeram uma pontuação específica para é, ver se tinha algum sinal de congestão. Tinha que ter também o um NT para o BNP aumentado, maior que mil. E eles me prescreveram a furosemida na dose EV duas vezes maior do que a dose é, oral que os pacientes usavam. E aí eles randomizaram ou associava já de início com a cetosalamida 500mg EV ou placebo, tá? Então, só relembrando, então, o P dos pacientes foram os pacientes com IC descompensada, por esse critério que eles colocaram pelo menos um ponto no, no score de congestão, com nt BNP maior do que 1.000, é, a intervenção foi essa prescrição dessa, da cetosalamida, o controle Manter só a furosemida, né? O desfecho seria uma melhora da congestão dentro no período de três dias. E o tempo de segmento, então, foi esse teve tipo segmento mais curto de três dias.
0: É, eles chegaram a fazer um follow-up de três meses também para o desfecho secundário, que foi de nova hospitalização por IC. Mas desse desfecho primário, o tempo de segmento foi de três dias a melhora da congestão ali ainda intra-hospitalar. E o resultado? Foram 520 pacientes randomizados, E O resultado foi um benefício importante para a cetazolamida. Então a gente reduziu de 42,2% a descongestão, que eles usam essa palavra descongestão, não sei se existe <risos> no português, tá? Para 30,5% no placebo, que deu um risco de 1.46 em favor da cetazolamida.
2: Ou seja, foi muito bom, né? Foi que muito bom. Impressionante, sério, assim. E outra coisa também é que para produto desfecho secundário de, me de melhora da descongestão, de alta com descongestão, também houve benefício. Então, assim, eles mostraram que você já iniciar o tratamento da IC de vez com uma bomba, que seria a furo com a E de primeira, assim, em pacientes que eram pacientes muito graves, eram pacientes com nt -pro BNP na média de 6 mil teve benefício. Então foi um estudo com a metodologia muito interessante, com uma medicação relativamente fácil entre aspas para eles, que era a cetazolamida, não sei dizer se aqui no Brasil a gente tem disponível é ver, e que teve um, uma mudança muito boa, muito interessante o estudo.
0: Exatamente, mas vale duas ressalvas aqui. A primeira é que o desfecho clínico, a diferença clínica em três meses que foi avaliada, que foi nova hospitalização por IC ou mortalidade, não teve diferença, só realmente nesse nesses scores de descongestão que ele usou. E vale também ressaltar uma, uma pulguinha que fica atrás da orelha, como dizem alguns chefes nossos aí, a, a dose de diurético de alça foi a mesma nos dois grupos, lógico que eles precisavam comparar cetosolamida com placebo, então fica aquela, aquela pergunta, será que o grupo placebo ele não precisava de mais diurético? Será que Sim. se a gente comparasse com um pouquinho mais de diurético, a cetazolamida seria tão boa assim? Sim. Porque a gente usou só duas vezes a dose habitual da furosemida. Essa é uma das orientações da ESC, mas a gente sabe que muitas vezes a gente acaba usando um, um tanto consideravelmente mais. Então, a gente tem que tomar cuidado para extrapolar. Eu não seria confortável ainda de começar a cetazolamida ali no pronto-socorro.
2: <risos> é, outro detalhe também que eles trouxeram na discussão desse, desse artigo é que um dos critérios para não para, entrar né, é que o paciente não poderia estar usando, por exemplo, o inibidor da SGLT2 porque age em um local muito semelhante ali à cetosalamida, né? Que é o tubo ficou torcido proximal. Então, é, acaba que também há essa limitação, né? Você, em uma situação que a gente tem utilizado tanto o inibidor da SGLT2 e um contexto que vários estudos já mostraram benefício de você já introduzir o inibidor da SGLT2 no paciente se conhecer descompensado, você não poder estar com eles para usar a cetosalamida, né? Então, foi outra limitação que eles discutiram bastante.
1: E, Matheus, eu acho que você chamou atenção para algo muito especial. A gente, quando avalia um artigo, a gente, primeiro, quer ver se ele tem uma relevância né, do ponto de vista estatístico, né, se ele conseguiu mostrar a diferença entre a intervenção e o grupo controle. Ele teve. A gente também quer ver a magnitude do efeito. Né? Como, como que foi esse NNT? Se a gente dividir aqui 100 por 12, aproximadamente, que foi a diferença absoluta, quase 12%, a gente tem um NNT de 8,3 aproximadamente. Ou seja, uma baita diferença que a gente consegue ter um incremento muito grande de resposta, precisando tratar somente oito pacientes para ver benefício em um. Mas aí vem essa pergunta que você traz, que a gente também tem que pensar nos efeitos adversos que podem vir de uma associação de outro diurético, né já que a gente sabe que o bloqueio sequencial que a gente pratica com muita frequência, ou seja, a gente adiciona além do diurético de alça, tiazídico e às vezes até mesmo é, antagonista da aldosterona, ele apesar de apresentar uma melhora também em termos de diurese, ele muitas vezes vem acompanhado de grandes alterações hidroeletrolíticas e hipovolemia que acabam complicando o quadro do paciente com aumento de permanência hospitalar por conta de alterações renais significativas. Então, será que realmente não era questão da gente ter uma dose de furosemida mais bem ajustada?
2: Perfeito, Diandro. Tanto que nesse estudo eles dão uma avaliada em questão à segurança, se eu não me engano, eles incluem aí a avaliação de hipocalemia e também a avaliação de hipotensão e não houve diferença entre os grupos. Mas realmente são muitos fatores que podem prejudicar a internação desse paciente que também a gente tem que trazer. É um trial, acho que é um trial bem interessante, talvez ainda um pouco distante do nosso dia a dia, mas é, é uma ideia, <risos> talvez uma ideia que venha nas próximas diretrizes.
0: Bom, então para o nosso ouvinte que está aí perdido com esse mundo de artigo, vamos retomar a linha do tempo aqui para ele <risos> rapidinho. No primeiro dia a gente teve o time trial.
2: Ou seja, que foi aquele estudo que mostrou que não teve diferença ao horário que você dava antipertensivo para o pro paciente.
1: O secure trial. A polipílula dos pacientes pós-infarto dentro de seis meses demonstrando redução de desfecho.
0: E o segundo dia vindo com duas bombas e mais um. A primeira bomba <risos> revived
2: que não houve benefício na realização de angioplastia nos pacientes com cardiopatia isquêmica.
1: E o Deliver, que a dapaglifosina mostrou um efeito protetor em pacientes com eficiência cardíaca com fração de digestão acima de 40%.
0: E por último, esse acetazolamida, o Adver, que mostrou benefício na descongestão dos pacientes com IC. E agora a gente chega para o terceiro dia, né Maju? Como é que foi esse terceiro dia?
2: Esse terceiro dia teve o um grande estudo, eu acho que muda a diretriz, que é o Invictus. Os outros, eles tiveram resultados interessantes, mas o Invictus, eu acho que é aquele que chegou para mudar a diretriz, né?
1: E, Diandro, você tem alguma experiência nesse Invictus para contar para gente? Ô, Matheus, tive a honra de participar ali na fase inicial dele, quando o Dante foi o Centro Coordenador Nacional, fazendo a seleção dos centros participantes aqui no Brasil. E a pergunta de pesquisa a ser respondida era se a Rivaroxabana poderia reduzir eventos cardiovasculares em comparação com o antagonista de vitamina K, em pacientes que têm doença cardíaca reumática e fibrilação atrial. Desde ali dos primórdios, antes mesmo de começar a pesquisa, minha curiosidade já estava a mil, porque de certa forma eu ficava preocupado com, com os resultados que a gente poderia ter, já que até o momento a gente sempre tratou esses pacientes com antagonista de vitamina K.
2: É, tirando o zoom aqui para a gente entender qual foi o contexto disso tudo, é que não há estudos que tenham avaliado o uso dos DOCS, né, no caso desse estudo da Rivaroxabana, nos pacientes com FA secundária à valvopatia reumática. Quando você olha tanto a nossa diretriz da Sociedade Brasileira quanto a diretriz do ESC, para os pacientes com FA secundário a estenose mitral, de etiologia, geralmente, né, que normalmente é etiologia reumática, você tem classe 3 para o uso de DOCS. E nos outros casos de FA por outras valvopatias, por exemplo, o, a ESC, por exemplo, coloca benefício para o Doc versus, versus o Marevan. Então, esse estudo veio para tirar essa dúvida. Será que dá para a gente usar a Rivarox Sabana nesses pacientes com FA secundária à valvopatria mitral reumática?
1: Excelente. Então vamos detalhar o picote, né, Maju? P, os nossos pacientes, eram aqueles com doença cardíaca reumática, fibrilação atrial ou flutter, mas teria que ter algum agravante. Por exemplo, um score chads Vasque maior que 1, área valvar mitral menor que 2 quadrados ou evidência ecocardiográfica de contraste atrial esquerdo espontâneo ou mesmo trombo no ato esquerdo. Então, esses eram os pacientes do estudo. A intervenção, rivaroxabana 20mg por dia, podendo ser 15mg por dia se o clírus de creatinina estivesse abaixo de 50 E o controle foi o antagonista de vitamina K com um INR-alvo de 2 a 3. O desfecho avaliado, nosso outcome, morte por causa vascular ou desconhecida, acidente vascular cerebral, embolia sistêmica ou infarto do miocárdio. E o tempo de segmento médio foi de 3 anos aproximadamente, 3,1 anos.
2: Lembrando que eles ainda avaliaram um desfecho de segurança, né? que é também o que todo mundo quer saber, se aumentou o uso, é, se aumentou no caso o sangramento maior nesses pacientes.
1: E vamos
0: para os resultados. Bom, e o desfecho primário ocorreu em 8% do grupo da Sabana para 6,5% do grupo do antagonista da vitamina K. Ou seja, quem usou o Marevan teve menos desfecho do que quem usou a sabana. E como é que foi essa reação, Majora, da galera? <risos>
2: Não, foi surpreendente um pouco decepcionante, né? Porque todo mundo fica esperando a possibilidade de começar a usar um do muito mais fácil segmento e acabou sendo benéfico para o marevan. Com o detalhe de que o que todo mundo esperaria é que ah, beleza foi benéfico para o marevan, mas aumentou o sangramento. Não, não aumentou o sangramento. O desfecho de segurança, né? Não houve aumento de sangramento maior nos pacientes do grupo do marevan. Então é para usar marevan, né?
1: É, as curvas de eventos, Maju, parecem que começaram a divergir depois dos. Des oito meses de acompanhamento, né? E avaliando os desfechos de forma isolada, morte vascular aconteceu em 6,3% do grupo Rivaroxabana contra 4,8% do grupo antagonista de vitamina K, ou seja, antagonista da vitamina K ganhou em relação à morte vascular, acontecendo mesmo em relação ao AVC isquêmico, 1,1% no grupo rivaroxabana contra 0,7% do grupo antagonista da vitamina K. Então o
0: Marivan ganhou bonito, né? Fia Alvar como a gente já esperava, né? Como a diretriz já orientava a gente não utilizar o a em paciente com estenose mitral, por exemplo, moderada ou grave. E esse estudo aqui veio para confirmar e para o Marivan falar assim: agora vão ter que me engolir. <risos> é.
1: Ainda agora falando sobre o terceiro dia, Maju, tivemos um outro estudo que o pai do Mateuzinho também tinha curiosidade para saber o que é dar de resultado, que é o Frame Aim. É isso é. mesmo não?
2: <risos> não sei nem falar, é Frame ame, Frame AM. MAI. MAI, boa. Frame AMI.
0: e a pergunta foi basicamente em relação ao FFR, né? O FF de FFR. Ou seja, a gente sabe que o FFR, que é uma avaliação funcional ali do hemodinamicista no cateterismo, ele ajuda a guiar a angioplastia na DAC estável. Então a ideia foi. A gente sabendo que no paciente que sofre síndrome coronariana aguda, a gente tem benefício em angioplastar todos os vasos, será que eu tenho benefício em usar o FFR para isso? Ou se eu posso usar só a angiografia? Tá, então, essa era a pergunta, ficou claro?
2: Ficou? Ficou, óbvio.
0: <risos> e o PICOT foi, então, pacientes com síndrome coronariana, né, um infarto com supra ou sem supra, em que a angioplastia era realizada obrigatoriamente em até 12 horas do supra ou 72 horas de sem supra e tinha pelo menos um vaso não culpado com estenose mai maior que 50%. A intervenção foi a angioplastia das lesões não culpadas com FFR menor que 0,8, ou seja, um FFR alterado, e o grupo controle foi de angioplastia de lesões não culpadas com estenose maior que 50%. Aqui, naquele pouco de, de insegurança né, no estudo, por que eles não usaram um valor maior? Porque nem sempre a gente angioplasta é, essas lesões moderadas, de 50%, a 70%, mas foi, todos os pacientes que tinham lesão de 50%, eles angioplastaram nesse grupo controle. E no grupo de intervenção, apenas aqueles com FFR de 0, menor que 0,8. Esse talvez seja a principal limitação do estudo. Foi tudo um estudo, portanto, muito bem desenhado, o desfecho alto como composto de mortalidade geral, infarto e nova revascularização e o follow-up de 3,5 anos.
2: Lembrando que eles excluíram nessa jogada aí pacientes com choque cardiogênico, que a gente já sabe que aqueles pacientes de choque cardiogênico não tem benefício você revascularizar tudo, e também pacientes que a lesão era uma oclusão total, mesmo que 50%, é, se fosse uma oclusão total ali, uma lesão mais complicada, né, uma lesão mais antiga, eles também excluíram o paciente do estudo.
1: Chama atenção, né, Maju, a discrepância que teve de eventos é, entre os dois grupos, né? O desfecho primário aconteceu em 7,4% somente no grupo FFR e 19,7% no grupo controle. A gente está falando de uma diferença absoluta de 12,3%. Parece muito bom para ser verdade, não parece, Matheus?
0: É, exatamente, esse artigo não saiu na íntegra ainda, só foi divulgado ali na ESC os valores, então a gente precisaria analisar com calma, mas é, como o Diandro falou, um resultado muito bom para ser verdade, a gente não acostuma ver esse tipo de resultado em qualquer intervenção, principalmente uma intervenção é, invasiva, ali, comparando métodos de revascularização para benefício cardiovascular, então assusta um pouco. Temos que aguardar para ver.
2: É, o que foi discutido uh, lá, na verdade, é, apesar de não ter o estudo na íntegra ainda, mas algumas críticas que ficaram foi, primeiro, essa questão desse 50%, do, da lesão meu com 50%, a gente sabe que a chance de estar errando ali uma lesão significativa aumenta. Segundo, que foi um estudo coreano, foi um estudo multicêntrico coreano, que foi interrompido pela metade ali por causa do Covid. O planejamento inicial era, se eu não me engano, perto ali de 1.200 pacientes. No final das contas, foram somente 563 pacientes randomizados. Então, isso perde bastante o poder do estudo por ter sido um estudo que precisou ser interrompido pela metade. Então, a conclusão que eles tiraram da discussão que é feita após a apresentação do artigo no Congresso... Foi foi que provavelmente não é um artigo que vai ter força ainda para mudar a diretriz. Fica a pulga atrás da orelha, como o Prato falou, para discutir para novos estudos mais para frente. É um, um resultado que é esperado, né que quando você guia uma intervenção pelo FFR, você tende a ter melhores resultados, mas de qualquer forma é um estudo que acabou perdendo muita força por culpa do danado do Covid, né?
1: Exatamente. Chama atenção mais uma vez para desfechos importantes, como de mortalidade, né, de 2,1% no grupo intervenção contra 8,5% no grupo controle. Isso deixa a gente realmente, Matheus, com uma não, mas com duas pulgas atrás da orelha. É, não, não
0: é plausível, né, Diandro, a gente acreditar numa diferença grande dessa.
1: É, tem alguma coisa aí a mais que a gente precisa entender e certamente quando o estudo for publicado na íntegra, a gente vai poder analisar com mais detalhes.
0: Exatamente. Então, esses foram os principais artigos do Congresso. A gente teve o quarto dia, que também não emocionou muito, né, Maju? É,
2: particularmente o quarto dia eu fui lá apresentar meu posto e depois eu fui aproveitar a Barcelona. Desculpa, é, a pessoal. Não, a
0: gente não comentou <risos> um dos principais motivos da Majuta ir lá fazer a cobertura, né? Ela foi apresentar o, o, o trabalho dela na ESC.
2: <risos> Ela
1: foi, então, representando o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e a 12 por 8.
2: <risos> Os três minutos mais tensos da minha vida, vale dizer.
0: <risos> Foi aplaudido em pé, dizem.
2: É, das 5 pessoas que tinham sobrado no Congresso. <risos> <Quarto> <risos> Brincadeira, dia... pessoal. Tava todo mundo em pé, porque não tinham de sentar no lugar do posto mesmo. <risos> Mas a gente
1: espera, Maju, que a gente tenha a oportunidade de ter mais um dozer nosso no ano que vem, trazendo todas as atualizações, tudo, tudo que é publicação interessante dos hotlines, pra gente trazer pros nossos ouvintes aqui.
0: É isso aí, pessoal. E não deixem de seguir aqui o podcast, dar sua avaliação, assinar nossa newsletter, que fizemos uma cobertura também muito legal da ESC lá. Né? Resumindo aí os principais artigos, de uma maneira semelhante, um pouco mais descontraída que a gente fez aqui. E para quem não acompanha o Tati Clinicagem, na semana passada fizemos um excelente episódio junto com eles, no, no podcast deles de infarto com supra, também não deixem de, de acompanhar.
2: Eu tô muito orgulhosa que eu recebi um salve nesse episódio.
0: <risos> e falando em salve, a gente podia trazer isso aqui pro o podcast de hoje e mandar um abraço para algumas pessoas, né? Aqui eu quero mandar um abraço a residente Alana, que tá rodando aí no pronto-socorro com a gente, e, e uma residente muito boa, e acompanha a gente... Com frequência.
2: Valeu, Alana.
0: Eu queria mandar um abraço para os meus filhos aí, Pedro, Lucas e Clara. Eles são ótimos. <risos> é isso aí, galera. Valeu por ter acompanhado a gente até aqui. Até agora. Segue a, a gente
2: no Instagram, no Twitter, clica no sininho para acompanhar todos os episódios. Um abraço.
1: Um abraço, pessoal.